0: wieder bereit für die Liebe zu werden. Ja, hallo und schön, dass du wieder reinhörst und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, bei dem ich tatsächlich lange gar nicht wusste, dass ich es habe, nämlich Angst vor einer neuen Beziehung. Denn ich wollte ja eigentlich unbedingt eine neue Beziehung und da kommt man unweigerlich auch gar nicht drauf, dass man Angst davor haben könnte oder... Und vielleicht erkennst du dich in dem, was ich dir heute erzähle, auch wieder, denn das sind dann schon oftmals so Hinweise, dass man Angst davor hat und gegen diese Angst kann man natürlich logischerweise auch etwas tun und genau. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Ich glaube, oftmals spielt nicht nur die Angst an sich mit ein, sondern noch ganz, ganz viele andere Faktoren wie Glaubenssätze oder dass man vom Ex-Partner nicht loslassen konnte, wie in meinem Fall zum Beispiel. Und ja, genau. Das sind, glaube ich, oftmals mehrere Faktoren, die aufeinander treffen. aber Angst ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Faktor, der einen blockieren kann. Und vielleicht denkst du dir auch, ja, ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine Beziehung oder ich wünsche mir nichts sehnlicher als endlich wieder einen Partner zu haben. Aber vielleicht sind deine Handlungen eventuell wie bei mir damals genau das Gegenteil. Denn tatsächlich war es bei mir so, also ich hatte unglaublich viele Begegnungen und vor allem auch kurz nach der Trennung da war dann relativ bald der Fasching ähm, beziehungsweise für die Kölner der Karneval entschuldige falls du aus Köln kommst bei uns in Bayern heißt es Fasching und ich war in der Faschingsgilde und da trifft man einfach unglaublich viele Leute und man ist auch viel unterwegs und das heißt an dem kann es schon mal nicht gelegen haben aber ich habe natürlich ganz, ganz viele wundervolle Ausreden gefunden, warum es nicht klappt oder warum er nicht der Richtige ist. Und was ich auch ganz spannend rückblickend finde und das war auch ganz lange noch so, also sowohl im Fasching als auch im normalen Alltag außerhalb der fünften Jahreszeit, dass ich irgendwie, irgendwann, ich kann dir gar nicht genau sagen, wann das so auftaucht, am Anfang jedenfalls nicht so nach ein paar Jahren, dass ich irgendwie gar nicht mehr so unverbindlich Gespräche mit Männern führen konnte, weil in meinem Hinterkopf wie so ein kleiner, ich möchte es schon fast Teufelchen nennen, also Engelchen und Teufelchen, ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild dafür, das dann immer irgendwie so unbewusst reingequatscht hat oder gleich diesen Gedanken gebracht hat oder abgecheckt hat, hm, wäre vielleicht was, und dann kam relativ schnell so, hm, nee, irgendwie, nee, ich glaube, das, das wäre keiner für mich so. Also innerhalb von so ein paar Sekunden oder wenn mir jemand gar nicht gefallen hat und dabei hätte es ja einfach bloß ein cooles, schönes Gespräch sein können, aber das... Da war ich eher so, dass ich eher dann schon schnell die Flucht ergriffen habe, also die Flucht nach hinten eingetreten habe. Deswegen heißt auch die heutige Folge so, weil ich es irgendwie recht passend fand. Und das fand ich ganz spannend, dass mein Verhalten eben genau das Gegenteil auch von dem war, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Und eben, ja, bestimmt ganz, ganz viele wundervolle Möglichkeiten, jemanden näher kennenzulernen, erst gar nicht äh, wahrgenommen habe, weil eben dieser Gedanke gleich war, irgendwie, hm, also dieses Abchecken so ein bisschen, hm, irgendwie, nee, ich glaube, der ist nicht so. Also innerhalb von Sekunden. Und das ist definitiv eine Reaktion der Angst, Angst, wieder verletzt zu werden. Und manchmal kann es schon sein, dass einer gar nicht der Typ ist und das ist auch völlig in Ordnung. Nichtsdestotrotz kann man ja trotzdem ein schönes Gespräch haben und man muss ja nicht immer gleich irgendwie denken, hm, das könnte mein, mein, mein neuer Partner werden oder so. Man kann sich ja auch einfach so unterhalten, logischerweise. Aber da war schon so ein Modus bei mir im Kopf, dass das irgendwie gar nicht mehr so gut geht und irgendwie war das voll der Schutzmechanismus. Also eigentlich wie eine Mauer, die ich da aufgebaut habe, um ja kein Mann an mich heranzulassen. Und vielleicht erkennst du dich ja an der einen oder anderen Stelle wieder, und ja, dass du dir einfach mal so deine Handlungen anschaust, wie verhalte ich mich denn? Ähm, denn die Handlungen zeigen oft mehr wie das, was man möchte. Denn 90 Prozent der Entscheidungen und Gedanken und Handlungen passieren ja auch tatsächlich unbewusst und nur 5 bis 10 Prozent, also je nachdem welchen Prozentsatz man glauben möchte, passiert ja bewusst. Und wenn man sich das wieder bewusst macht und damals so reflektiert, wie denn das Verhalten ist zu dem, was man sich wünscht, dann kann man schon ganz viele Rückschlüsse sehen, wie in meinem Fall, was ich dir gerade aufzeige, wie es bei mir damals war. Und ich finde es einfach aus heutiger Sicht extrem witzig, weil es irgendwie so ein bisschen... Ja, es kommt mir vor wie so in dem Film irgendwie, also irgendwie ganz, ganz komisch. Also es kann ich gar nicht mehr nachvollziehen in, aus heutiger Sicht, aus damaliger Sicht, aber logischerweise schon, weil da einfach noch diese Angst da war. Ich habe mich da mit dem Team noch gar nicht auseinandergesetzt. Ja, genau. Und na, was du eben auch achten kannst, ob du immer gleich ausreden findest, warum derjenige nicht der Richtige ist. Denn das machen wir auch gern irgendwie nach einem Date, dass wir sagen, hm, aber eigentlich wohnt er ja doch zu weit weg. Nee, aber das, das hat mir jetzt auch irgendwie nicht so getaugt Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Tatsächlich ist es doch meist so, dass man jemanden ja erst besser kennenlernen muss, um zu entscheiden, ob er wirklich ja der Richtige ist oder nicht. Denn am Ende macht es ja auch der Charakter aus und den lernt man natürlich nicht gleich im vollen Umfang beim ersten Treffen ähm, total auswendig kennen. Und es gibt ja auch noch so einen Glaubenssatz, den ich dir jetzt auch mitgeben möchte an dieser Stelle. Und zwar, der mir jetzt auch öfters bei, ja, Leuten, mit denen ich gesprochen habe, mit Followern oder Teilnehmern untergekommen ist. Und das finde ich mega spannend, weil irgendwo, glaube ich, war das bei mir früher auch so. <lacht> Unbewusst natürlich, vielleicht nicht ganz so krass, aber ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn jemand so denkt. Und... Ähm, auch mit dem ersten Date, wenn man quasi und das ist übrigens auch eine Ausrede, wenn man sich so denkt: Naja, es hat ja auch nicht irgendwie gefunkt und nie irgendwie habe ich mich jetzt nicht verliebt. Also, irgendwie so der Gedanke, dass gleich beim ersten Date funken muss, dass man. Den Glauben hat, dass man sofort beim ersten Date, dass man sich verlieben muss oder bei einem der ersten Dates. Und ich, wie gesagt, das ist auch eine Ausrede, um sich wieder selbst zu schützen, um gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen, um sich zu verlieben. Weil dann, wenn man sich verliebt, kann man ja wieder verletzt werden. Also ist das auch so ein Schutzmechanismus. Und habe ich mir letztens erst gedacht, dass das auch unter die Kategorie Ausrede fällt. Denn Fakt ist doch, dass dieser Gedanke, dass es so sein soll, in Wahrheit in den meisten Fällen eher selten ist. Klar gibt es die Liebe auf den ersten Blick. Und ich hatte das tatsächlich auch schon, aber im Großen und Ganzen muss man doch ja wirklich erst eine Person kennenlernen, wie ich ja auch vorher gerade schon gesagt habe, um auch den Charakter voll und ganz kennenzulernen, wie derjenige so ist, weil das macht am Ende des Tages ja einen Menschen aus und warum man sich dann auch wirklich in ihn verliebt. Denn es kann ja einer noch so gut aussehen und vielleicht verliebt man sich in das Aussehen, aber er kann... Entschuldigung, die Ausdrucksweise der größte Arsch überhaupt sein und dann hilft dir das auch nichts, wenn er aussieht wie ein Typ aus dem Film oder ein Supermodel, denn dann will man ja definitiv auch nicht mit ihm zusammen sein, oder? Und ja... Das ist halt so, ich glaube, das ist oft so in unserem Kopf, in unserer Vorstellung so, dass das so zu sein hat, aber in den meisten Fällen ist es halt doch nicht so. Und weil es halt in dem Film immer wieder, wieder gespiegelt wird. Aber ganz ehrlich, wenn in einem Film wirklich die ganze Story mit dem Kennenlernen ähm, erzählt werden würde, im vollen Umfang... Ähm, dann äh, wäre der Film nach 90 Minuten wahrscheinlich definitiv noch nicht aus, sondern dann bräuchte man eher ja, eine Serie oder irgendwie so. Also von dem her kann man das ja schon mal vergessen, dass das der Wahrheit entspricht, in den meisten Fällen zumindest. Genau. Und ich möchte jetzt einfach noch, abgesehen jetzt mal von den spaßigen Seiten mit dem Film und so wirklich ernsthafte Fragen stellen. Und zwar frag dich doch mal, wie war das denn in deinen früheren Beziehungen? Hast du dich immer sofort verliebt oder habt ihr euch erst kennengelernt und es hat dann Klick gemacht? Wie war das denn? Und welche Ausreden hast du, um die Flucht zu ergreifen oder warum eine nicht Passt und welche Geschichte erzählst du dir eben immer, warum es dir oder der nicht der richtige ist. Schau mal da genau hin, ob du da Muster erkennst. Und übrigens auch ganz spannend, und zwar gibt es eine Studie von der University of California, wo herauskam, dass man erst um das 20. Date herum quasi dass sich da entscheidet, ob die Beziehung eine Zukunft hat oder nicht. Denn es wurden tatsächlich auch ja wurden Beziehungen und Affären quasi verglichen und am Anfang ist komplett der gleiche Verlauf so und ab dem 20. Date entscheidet sich aber dann, ob es eine Affäre ist oder eine feste Beziehung wird und das fand ich ganz spannend. Und ich verlinke dir da auch nochmal, also das, da gibt es einen Text von der L, <lacht> da verlinke ich dir da noch äh, den Artikel in den Show Notes, dann kannst du dir das auch, wenn du Interesse hast, nochmal genauer durchlesen, diese Studie. Da ist auch die Studie selbst verlinkt in dem Artikel von der L und kannst du gerne mal reinlesen. Die Studie ist logischerweise auf Englisch. Ich muss gestehen, ich habe nicht reingelesen, sondern wirklich bloß... Ja, diesen kurzen Ausschnitt gelesen und das finde ich zeigt ja auch schon, dass es Zeit braucht, um ja, da, dass sich entscheidet, ob es eine Beziehung wird oder am Ende doch nur eine Affäre bleibt und dann das quasi abflacht irgendwie nach dem 20. Date. Stand da glaube ich auch irgendwas. Genau. Und an anderer Stelle habe ich gehört, und das fand ich auch ganz spannend, da gibt es wohl auch eine Studie, da habe ich aber jetzt nichts äh, gefunden, dass man sich ähm, erst ab dem vierten Date so durchschnittlich wohl verliebt. Und da habe ich auch noch an anderer Stelle gefunden, dass sich die Männer da auch schneller verlieben wie, bei, äh, wie die Frauen. Bei den Frauen ist, glaube ich, sogar erst nach dem... Boah, ich glaube, war das 13. oder 14., nagel mich bitte nicht fest, aber irgendwie sowas um den Dreh, also es war schon zwei Stelle im zweistelligen Bereich, dass man sich da aus Frau erst verliebt, so ähm, im Durchschnitt und das fand ich auch ganz spannend, das heißt, Gib nicht gleich nach dem ersten Date auf. Gib demjenigen auch noch eine Chance, wenn du ihn, ja, ihn sympathisch findest. Und es heißt ja auch immer so schön, nur durch die Angst überwindet man die Angst. Also, dass man mit der Angst hindurch geht. Und es heißt ja auch so schön, nimm die Angst an der Hand und geh mit ihr hindurch. Nur so überwindet man sie und ich finde das eigentlich ein ganz schönen das Bild, dass man die Angst an der Hand nimmt, denn die Angst ist ja letzten Endes ja auch nichts Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil. Jedes Gefühl hatte ja eine positive Absicht. Und wenn man mal die Absicht hinter der Angst hinterfragt, dann ist es ja am Ende des Tages meistens, dass sie einen bloß beschützen will. Beschützen will vor neuen Verletzungen, vor Ablehnungen und weil das einfach Gefühle sind, die wir nicht gerne fühlen. Vor allem, wenn man da schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann versucht man natürlich alles zu vermeiden, damit man da nicht wieder ähm, so verletzt wird. Und meine Botschaft heute ist einfach: Gehe mit deiner Angst durch die Angst, die ich schon gerade gesagt habe, dass man das so schön sagt. Und ja, gibt den Männern einfach eine zweite oder dritte Chance oder auch vierte, denn wie gesagt, man verliebt sich ab dem vierten Date durchschnittlich. Wir frauen ja sogar noch später, also darf man sowieso noch viel mehr Chancen geben, um den anderen kennenzulernen. Und ja, gib nicht vorschnell auf, auch aufgrund deiner Angst vielleicht oder dass du aus Ausreden zu schnell aussortierst. Denn wer weiß, vielleicht ist er ja der Richtige und, und du weißt es am Anfang einfach noch nicht. Ich meine, das kann man nie wissen, wo was hinführt und muss man eben erst herausfinden. Und vielleicht darf man auch so ein bisschen neugierig sein, wieder so ein Entdeckerinstinkt quasi irgendwie anschalten und ähm, einfach Spaß daran haben. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, aller dass man nicht krampfhaft versucht, jetzt jemanden zu finden, dass man, sondern dass man Freude an dem Ganzen hat. Und am Ende des Tages ist ja auch so, wenn man mit Freude an die Sache rangeht, dann ist auch nicht dieser Druck dahinter, denn Druck ist ja auch in diesem Fall nicht so gut, sondern eine Leichtigkeit. Und wenn eine Leichtigkeit dahinter ist, dann... Es auch leichter und ja, da wo du quasi deinen Fokus hinrichtest, davon bekommst du mehr. Und wenn du eben das auf die Leichtigkeit und ja, auf die Leichtigkeit ausrichtet, dann geht es auch leichter. Und ähm, wenn du da schon mit Glück und Freude dran bist, bekommst du auch mehr Glück und Freude zurück. Genau das, so viel dazu. Es ist die Folge doch wieder ein bisschen länger geworden wie geplant, aber es macht ja gar nichts. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch wahnsinnig über eine Bewertung in iTunes. Und ja, wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Dein Martin.